0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Estamos escuchando, queridos amigos, Polka la típica. Música de una época muy especial en México que posiblemente la historia habrá de reescribir de diferentes maneras Hoy en este Jueves Cultural hemos titulado nuestro programa La música de Don Porfirio porque esta es música precisamente de esas postrimerías del siglo XIX hacia los inicios del siglo XX una música que en muchas ocasiones, como iremos viendo, seguimos escuchando. Siguen representando parte de la música mexicana, porque lo es. Y nos acompaña en este programa, como siempre, este gran amigo y maestro, que es José María Álvarez, nuestro experto en música. José María, como siempre, es un gustazo recibirte en el programa. Te agradezco una vez más tu, tu don generoso de tiempo para acompañarnos y para dar a nuestro público este maravilloso conocimiento en el cual yo siempre aprendo de ti y estoy segura todos los demás que te escuchamos también lo hacemos. La música de Don Porfirio. ¿Por qué, por qué hablar de este tema?
1: Gracias Rosita, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio Un saludo bien cordial y, y pues también eh, existirá la gente que ¿Y cómo dedican un programa a Don Porfirio en las fiestas patrias? Bueno, este hay que revisar bien la historia para saber lo que él hizo Y lo que a partir de la Revolución Mexicana sin juzgar Y también con comentarios aparte de todo lo que la Revolución Mexicana propició para el México actual, pero también borró en la memoria de México de todo lo que se consiguió en un en un periodo donde sí, uno puede hablar de eh, casi emperador, casi dictador, un presidente sempiterno, este, pero que de alguna forma marcó especialmente para la, la educación, el arte, las comunicaciones de México, marcó una pauta importantísima y también unas bases que ya se estaban gestando en un México Independiente, pero que él, de alguna forma, a lo mejor, digo, yo no soy historiador, pero soy mexicano, yo creo que profesionalizó. Y con la revolución dijeron, vamos a olvidarnos de todo eso. Eh, Así es. Y para recuperar la memoria, hay gente muchísimo más... Eh, eh, interesada y de alguna forma más estudiosa que, que yo y entonces ha logrado hacer investigaciones de cosas que ya están prácticamente perdidas hoy estamos escuchando Rosita un disco que se llama La Música en el Tiempo de Don Porfirio Díaz, la música mexicana en el siglo XIX y este disco es un álbum doble, Antonio Barberena eh, toca el acordeón y hace una recopilación súper interesante desde el nacimiento de Porfirio Díaz en Oaxaca hasta este que tiene que salir el, al exilio y su muerte. Qué música se tocaba en aquella época, eh, qué se escuchaba y qué de alguna forma propició Don Porfirio Díaz, como presidente de México, que se compusiera. Así que el álbum que vamos a escuchar es un álbum doble, sí, aquí vamos a compartir nada más unas melodías, pero vale la pena no solo reflexionar de cómo era el México en, ese, en esa parte del siglo XIX, principios del XX, y cómo era la personalidad de este hombre, Recio, de este hombre que fue... A todas luces un gran estadista y que también eh, tenía unos ideales eh, bien marcados. No podemos hablar de un hombre que tenía flaquezas, que tenía dudas. No, era un hombre bien plantado.
0: Yo creo que se nos olvida con frecuencia la historia, eh, porque a veces parece que así conviene, de un Porfirio Díaz que fue héroe en la batalla contra los franceses ...que fue un hombre muy apreciado, querido, estimado, ponderado por el mismo Benito Juárez... ...que salió de su estado natal, Oaxaca, con muchas limitaciones y que logró grandes cosas. Y algo que tú dices, un gran estadista. A muchos de nosotros se nos olvida que el concepto institucional de México viene desde Don Porfirio... ...que todas las líneas de ferrocarril que están construidas en este país, a la fecha las construyó Don Porfirio que tuvo la visión de abrir a México hacia el mundo e iniciar la modernización del país, ni qué decir de que es bajo su mandato que se inaugura, por así decirlo, la Universidad Nacional, que hoy tanto apreciamos como la Universidad Nacional Autónoma de México, pero fue el gran promotor de, de, estos, de estas gestas educativas, y yo creo que la música a la cual hoy le dedicaremos nuestro programa tiene mucho que ver con las alegrías, las tristezas, el romanticismo de una época, porque el siglo XIX es por esencia romántico, los grandes valses mexicanos a los cuales tú y yo ya les hemos dedicado buen tiempo en otro programa, y hoy con este extraordinario acordeonista, porque me parece que toca el acordeón de una manera eh, extraordinaria. En una época de mi vida yo toqué también el acordeón, uh -huh. entonces eh, conozco un poquito... De, ...de poder percibir el dominio que se pueda tener sobre, sobre el instrumento. La música de Don Porfirio es una música que en algunos casos, como veremos, fue compuesta... ...con el propósito de halagarle a él o a su esposa, pero que conlleva un sentir de un país en esa época...
1: Absolutamente, Rosita, y además, si tenemos que hablar de institucionalización, de profesionalización en todos los sentidos, gracias a este hombre, es que México contó con un conservatorio nacional, eh, que posteriormente, bueno, eh, ya en el siglo XX... Eh, Ocupa la casa el, La edificación en Presidente Masarica Aquí en la Ciudad de México Pero gracias a los oficios No solo de Don Porfirio Díaz Sino también de la gente que tenía su cargo Que si era buen gestor Lo tenía y si no, inmediatamente Fuera, ¿no? Y él supo elegir a la gente Precisa y correcta para que su país tuviera la cultura a todos los, los niveles La cultura musical trayendo a grandes este profesores europeos eh, tanto de Alemania, tanto de Francia, este, que de hecho en algún momento también en el virreinato eso ocurrió, ocurre pues también la parte del de, movimiento de independencia en México va para atrás todo, no, entonces todo se empieza a tirar al fuego, a tirar a la basura y gracias a Dios en aquel momento pues las, las iglesias, las catedrales albergaron toda esa música en la época virreinal, ...que hubiera estado perdida... ...muchas otras se perdieron... ...toda la gente que vino de Europa, justamente a dar sus conocimientos como maestros de capilla en Catedral de México, en Puebla, en, en Oaxaca. Pero ya en la época de Don Porfirio, él institucionaliza la instrucción musical, trae a los mejores profesores y siempre se le criticó que la cultura mexicana era totalmente afrancesada, italianizante o bien europeizante. Eh, tienen mucha razón, pero si un país no contaba con identidad propia, entonces lo que hace es esas raíces mexicanas junto con la instrucción musical europea va cobrando, empieza a cobrar forma y de eso hablaremos en un momento más. Esto que escuchamos, la polca, la típica, es de Carlos Curti y se tocó cuando se inauguró el primer conservatorio en presencia de Porfirio.
2: Yeah. Mm -hmm.
0: Estamos escuchando, queridos amigos, el vals Carmen, de Juventino Rosas, este gran compositor mexicano, que muchos confunden. Y me ha tocado vivir la experiencia de oír su música en países extranjeros, en donde la gente jura y perjura que seguramente es algo de Strauss. Pero, como decíamos aquí con nuestro invitado, el maestro José María Álvarez, lo mexicano está ahí. ...si sabemos escuchar atentamente. Y este vals, tengo entendido, José María, fue compuesto para Carmen, la esposa de don Porfirio... ...así como en la primera parte escuchábamos la polca, la típica, que nos decías... ...se estrenó cuando se inauguró el Conservatorio Nacional de Música... ...con la presencia de Porfirio Díaz ahí, porque se nos olvida que no solamente arrancó el Conservatorio sino que proyectó bellas artes, mandó a hacer la columna de la independencia y muchos de esos símbolos que tanto apreciamos que son resultado de su época. Vaya diferencia entre la columna de la independencia y la estafa de luz.
1: <risa>
0: Vaya diferencia ¿Sí? Para los que todavía cuestionen la historia ¿verdad?
1: Exactamente, lo has dicho muy bien Rosita Qué bueno que lo dijiste tú y no yo no. Este, Mira, eh, también eso es eh, no solo lo que tú has dicho eh, La gestión para iniciar Bellas Artes Los primeros cimientos eh, La columna de la independencia el, Los ferrocarriles, el servicio postal mexicano La primera grabación que existe en México Es la voz de Porfirio Díaz Curiosamente, Él dijo, ah, ¿qué es lo que están haciendo? Pues, general, es un gramófono. Muy bien, tráiganmelo lo que yo quiero ver cómo funciona eso. Y las, las, la primera grabación que existe en la historia de México es la voz de Porfirio Díaz mandando un mensaje a los mexicanos. Grabación que afortunadamente se ha rescatado y está en la Fonoteca Nacional aquí en Coyoacán y se puede consultar.
0: Y fíjate, ¿No? José María, algo, que estas contradicciones de nuestro país, ¿no?,
1: uh -huh para la
0: gente que es antiporfirista, pero de rajatabla, al Zócalo a gritar el día de cumpleaños de Porfirio Díaz, uh -huh. porque el 15 de septiembre nada tiene que ver con la independencia. Uh -huh. Él fue el que cambió la fecha y nadie volvió a cambiarla. Uh -huh. Entonces realmente el grito de las 11 de la noche... Pues es la fecha de cumpleaños de Porfirio Díaz, se debería de celebrar exclusivamente el día 16.
1: Así es, efectivamente, y curiosamente, este vals Carmen, como tú lo has dicho, dedicado por Juventino Rosas a doña Carmelita Romero Rubio, la esposa de el general Porfirio Díaz, fue estrenado un 14 de septiembre, previo a un cumpleaños de Porfirio Díaz. Lo escuchó, además, el propio general, junto con su esposa Carmen, tan... Conmovido quedó el general Porfirio Díaz, que en ese momento al escucharse el vals Carmen, dedicado a su esposa, le, le regaló un piano de cola a Juventino Rosas para que continuara con sus estudios. Y él era un muchachito que apenas tenía 20 años de edad
0: O sea, cuando estrena esta, esta es. obra
1: Y él ya era violinista De la orquesta de Ángela Peralta Del ruiseñor mexicano eh, eh, Él fue un, un muchacho Que desafortunadamente perdió la vida A los 26 años Por un pequeño problemita que se llama alcoholismo Bueno, que en ese momento Terrible. no se sabía uh -huh. Pero, este, de hecho Ese piano que le regaló El general Díaz Lo tuvo que empeñar Para poder sobrevivir y no le hacía falta nada a Juventino Rosas, pero lo único que le hacía falta era dejar de beber y nunca supo cómo, ¿verdad? Sí. En este caso, él era una gran estrella, Juventino Rosas, pero tampoco nunca lo, lo supo vivir o lo supo apreciar. Entonces hubo valses y hubo polcas y hubo muchas cosas como el vals sobre las olas que él prácticamente regaló por unos cuantos pesos y los editores a, quien le, a quienes les vendía esta música hicieron un agosto fenomenal. Wagner y Levien a quienes vendió sobre las olas se llevaron el vals a Europa se hicieron multimillonarios y Juventino a los 26 años se murió en Cuba de una borrachera. <ríe> Esos son los contrastes. Los contrastes. Pero lo importante, mencioné a Ángela Peralta y son de las cosas que también ocurrió en, eh, cuando el general Porfirio Díaz fue presidente. No solo fue eh, apoyar las comunicaciones, la luz eléctrica, la, la educación, etcétera, sino también la cultura. Empezó a llegar la ópera a México y no solo en decir, ah, se empezaron a tocar las óperas que ya estaban escritas: Verdi, eh, Donizetti, Rossini se traían a las compañías enteras desde eh, Europa, desde Italia especialmente eh, para hacer producciones de Aida en las cuales, según hay, hay récords de la época por ejemplo en el Teatro Macedonio Alcalá en Oaxaca cuando se estrenó en esa época eh, Aida de Verdi en ese pequeño escenario del Teatro Macedonio Alcalá cupieron caballos y elefantes reales con una compañía totalmente italiana eh, que no solo involucraba cantantes Involucraba tramoyistas involucraba Lo interesante en este sentido eh, Rosita es que Todo lo que se puede conservar De esa época y que no se ha podido Tirar a la basura porque ahí están los resultados Es de que eh, En la gestión de Don Porfirio Díaz eh, Él no solo traía a la gente de fuera para eh, dar este tipo de educación, no solo es entretenimiento o diversión, era también dar cultura y dar trabajo a los demás. Ahí está el ejemplo de la Colonia Roma, que pues obviamente se formó la Colonia Roma, instancias de Don Porfirio Díaz que invitó a un circo italiano a quedarse en México durante un buen tiempo... Eh, emplearon a mexicanos a su vez y les dio una serie de hectáreas para que ellos hicieran sus casas, le pidieron permiso para traer a sus propios arquitectos de Europa y ahí está la Colonia Roma. En agradecimiento los italianos a esta deferencia de Porfirio Díaz, por eso las calles de la Colonia Roma tienen nombres de estados o de ciudades mexicanas. Y la plaza principal, que no se llama Río de Janeiro, por eso ahí está el David. Entonces, todas esas cosas dicen, ay, qué bonita la Colonia Roma. ¿Sabes realmente quién fue el que estuvo en medio de todo eso? No para que vayas y grites en, en, en honor de, de, de un personaje, no. Él era feliz viendo a su país. ¿Feliz? ¿No?
0: Y fíjate, cuando decías tristemente en estos movimientos convulsivos que se dan, ¿cómo se tira a la basura tanta cosa? Pues habría que ver el desastre que se ha hecho de la colonia Roma, tirando casas hermosísimas. Hoy creo que ya está prohibido, aunque siempre, siempre habrá gobernantes que con un poquito más de dinero se brinquen hasta los permisos que hay ya de restricción, vamos a decir, ...para que estas casas sobrevivan. Bien amigos, listos ya para relajarnos... Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La música es la armonía en todo lo creado. Escucha la música de la eternidad, no solo con los oídos, sino también con tu ser. Escucha las melodías de las grandes sinfonías... ...ya que éstas apaciguan la ira y el dolor. Escucha la risa de los niños... ...pues ellos saben cómo vivir con más alegría. Escucha las canciones de las estrellas... ...ya que ellas te hablan de la eternidad. Escucha los susurros del viento pues nobles espíritus viajan en sus alegres tonadas. Escucha los coros del cielo, ya que te hablan del renacer hacia la luz. Y sobre todo, escucha los himnos de tu corazón, ya que ellos conforman la voz de la vida. Escucha todo cuanto te rodea, y también lo que está en tu interior pues la música y la armonía de la creación expresan la verdad de lo divino y lo eterno respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Thank <laughs> you. Estamos escuchando una melodía muy conocida, las bicicletas, que tienen toda una historia, detrás de ellas que ya nos contará nuestro invitado, que don Porfirio falleció en París, en un modesto apartamento en la ciudad de París. Uh -huh. Ni qué decir de los castillos que algunos expresidentes tienen en Europa. Uh -huh. O sea que, si tuviéramos que comparar la rapiña de las épocas, pues casi tendríamos que hablar de San Porfirio.
1: Así es. Sí, voltea a ver a Bellas Artes, y acuérdate de lo que este hombre logró. Si hay una memoria artística, y de cuánta gente, cuántas divas, pisaron eh, México, y además brindaron su arte sin cortapisas a los mexicanos, acuérdate de Don Porfirio Díaz. Si él mandó embajadores culturales para promover el arte mexicano, acuérdate de él, porque él además daba... Eh, digamos un, un sueldo mensual para que gente como por ejemplo el compositor Ricardo Castro se fuera a Europa justamente a promover la cultura nacional, no era tanto de que este, ay vete manito y paséate. no era vete, tienes aquí tú, tu sueldo, tienes, tienes aquí tus viáticos, etcétera que además eran los que se merecía el personaje en turno el artista y se regresaban con muchos, este, con hechos. Se claro. tocaba la música mexicana en París En Bélgica, en Berlín, en Viena Y se mandaba a los talentos, no a los compadres Así es, no, exactamente Y qué es, lo que se, qué es lo que se propiciaba Cuando regresaba Ricardo Castro O algún otro artista que iba en ese son De embajador cultural Mandado por Porfirio Díaz Regresaban como héroes Porque llegaban las noticias desde Europa De que habían triunfado Y que la, la música mexicana era espectacular Nada más así, por ejemplo, en esa época cuando Ricardo Castro eh, fue a Bélgica, eh, pues este, hubo un personaje que pues, no quería ir, que era justamente el mandatario en Bélgica. ¿Por qué? Porque era el hermano de una persona que murió loca, llamada Carlota. ¿no? Entonces dijo, un mexicano aquí va a tocar jamás, no voy a ir. Pero como que le entró cierto morbo y fue... Fue al concierto de Ricardo Castro Personalmente lo fue a saludar al camerino Y a decirle justamente eso Por eso están las crónicas Que él no quería ya saber nada de México Cuando se dio cuenta De de lo que, de cómo florecía Artísticamente después De ese fallido eh, eh, Imperio eh, De cómo era ya ese México artísticamente Con Porfirio Díaz Entonces el rey de Bélgica dijo Pues este, tengo que dar mi aval Y una cantidad de cosas Y sobre todo las comunidades Comunicaciones, como lo decíamos, por eso la, la polca Las Bicicletas, que es del año 1894, de la autoría de Salvador Morlet, lo que estábamos escuchando, Rosita, y justamente dos años después de que se escribió esta polca corrida, Las Bicicletas, así se llama, apareció en el Universal aquí en México, 1896, un artículo que rezaba, velocípedos y bicicletistas. ¿Por qué? Porque ya había llegado del extranjero este instrumento para poderse trasladar. Y decía el velocípedo. La última palabra del peligro. De la celeridad. Del atrevimiento. Pedalear con furia. Bueno, esto más bien para los ciclistas que hoy circulan. Es la que Ciudad yo te iba México, a decir ¿verdad? que sigue
0: siendo cierto. Exactamente. Epocarme. Yo quiero mi
1: tanque de guerra para matarlos a todos. Yo. ¿no? Y dice. Pedalear con furia hasta que volaban las cintas de la gorra que tenía un letrero intrépido, pedir paso a gritos, poner en fuga los canes, traer a el Jesús a la boca de las cuidadoras, era realizar una empresa tan arriesgada como varonil. Las bicicletas, pretexto para enseñar a andar y a caer en las calles solitarias a las amigas. Es el relámpago. Viejos y muchachos, hombres y mujeres, se proporcionan una para correr por esas calles de Dios como si hubiese cundido una epidemia de velocidad. Y bueno, de ahí que no es extraño que una polca que se titula las bicicletas Pues haya sido un éxito musical ya prácticamente terminando el siglo XIX Es una de las innovaciones que llegó en ese momento en el porfiriato Venido de París y de Nueva York Y bueno, yo creo que es una descripción muy fidedigna de lo que
0: pasa hoy en día Y como tú dices, pues no es que no tengamos afecto por los ciclistas Es que no respetan las leyes y es que, en un afán más que todo populista, lo tengo que pensar y decir así, no pensaron los gobernantes de esta ciudad que esto no es una ciudad de dos o tres o cuatro millones de habitantes como lo es Ámsterdam u otras ciudades europeas donde la más grande ya exagerada es de siete millones de habitantes y donde no tenemos una infraestructura real porque habría que ver las enormes diferencias de seguridad que sí le dan a un ciclista en esos países. Estamos escuchando, queridos amigos, pues la canción Mixteca, y se dice, como ya nos lo contará nuestro invitado, que era la música cercana al corazón de Porfirio Díaz cuando tuvo que
1: salir en su exilio. Mixteca fue escrita por José López Alavés, él nació en Huajuapan, pero lo interesante él es que uno de los primeros graduados del Conservatorio Nacional de Música y en esa calidad como uno de los primeros graduados se le ofreció su título, se le entregó en mano a cargo de Justo Sierra que era el secretario de educación y que también fue el gestor para que muchos mexicanos fueran a estudiar y a profesionalizarse en el extranjero, en todas las áreas en agronomía, en, este, en arquitectura en, 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 en muchas disciplinas eh, Justo Sierra y Porfirio Díaz le entregaron al autor de la canción mixteca su título de clarinetista y efectivamente esta se le Otorgó además una pensión para que viviera en la casa del artista que se encontraba en Coyoacán, o sea, hasta esas facilidades se le daba al artista, te damos esta pensión para que vivas en una casa para que produzcas arte, ¿no? Eh, y pues sí, cuando don Porfirio murió en el exilio, era su... Eh, su eh, eh, el último amor que tenía era escuchar la música de su país eh, de la forma en como se pudiera y como tú decías, en unas condiciones que no merecía pero también la historia nos enseña muchas lecciones nos eh, enseña ese tipo de experiencias para que sepamos valorar y como tú decías, eh, si en realidad buscamos algún culpable o responsable de estas obras que eh, que eh, asfixian la Ciudad de México, también tenemos que voltearnos un poco el dedo hacia nosotros. Nosotros somos los que elegimos a esta gente y nosotros somos los que tenemos que exigir también un respeto a nuestro país y al ciudadano. Así que, ¿cómo? No con revoluciones, sino con actos. Con actos. Trabajando, cero Así corrupción, es. como tú lo decías. Y ahí está el mejor ejemplo de la época de Don Porfirio, una época en donde este México... Floreció de una manera insospechada. Y en la
0: música, podríamos decir que ciertamente fue como una edad de oro, ¿no? Para la música en México, porque independientemente de que podamos catalogar los valses mexicanos como afrancesados o italianizados o algunos españolizados, inclusive, es música mexicana y es música que se escucha en todo el mundo una época de oro para una música de tipo clásico, porque ciertamente que hemos tenido la gran época de oro de tantos compositores como Agustín Lara, como Armando Manzanero, con una música preciosa como Consolito Velázquez, que tengo yo entendido su famoso Bésame Mucho, es posiblemente la melodía más conocida en el mundo. Uh -huh. no, la, mucha gente no sabrá que es mexicana, pero no hay un área, un país donde un pianista... No la sepa tocar Y yo creo que nos habla De lo importante que es la cultura Esta música, queridos amigos Debemos explorarla Como dije al inicio del programa Ya en una ocasión hicimos Con nuestro invitado y amigo Un programa dedicado especialmente A los
1: valses mexicanos Así es, y pues nada más para cerrar, Rosita, este, todos los compositores que hemos escuchado hoy y muchísimos más, incluidos este Anicet Ortega, Macedonio Alcalá, eh, Luis G. Jordá, que vino de, de, desde Europa para vivir aquí en México, eh, eh, bueno, autores de, como Tomás León, eh, el propio Juventino Rosas, Alfredo Carrasco, todos ellos los conoció personalmente Don Porfirio Díaz, los recibió, los alentó y... Por supuesto que impulsó sus carreras. Este, se nos olvida que en los momentos más difíciles, cuando necesitamos un poquito de respiro, lo que nos saca adelante es el arte. Es, son las bellas artes, es acercarnos a nuestro espíritu a través de los bellos sonidos. Tratemos de hacerlo y tratemos de dejar de señalar también al mal gobierno, sino también volteémonos el dedo para ver nosotros qué hacemos, ¿no?
0: Yo te quiero agradecer, como siempre, José María, esta valiosa aportación que nos haces para conocer de esta música, de cómo se percibía la historia allá y entonces, de lo que debemos rescatar de ella y de las muchas formas en que podemos siempre, siempre mejorar. Gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestro invitado y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias